0: Die. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt am Beginn der stillen Jahreszeit und des Advents. Vergnüglich und besinnlich soll es in der nächsten Stunde zugehen, wenn ich Sie mitnehmen darf, zu Frank Zappers Easy Listening Adventure Show.
0: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. System,
1: Tja, und da gab es am Ende offenbar noch ein bisschen Probleme mit dem Monitor. Der Meister selbst forderte den Mann am Mischpult auf, dem Schlagzeug mehr Saft zu geben. Das Ganze war eine Live-Aufnahme von 1971, als Frank Zappa noch auf Tour war mit seiner Band, den Mothers of Invention, einer seiner beliebtesten Hits damals, Peaches in Regalia. Er galt als musikalischer Rebell und Querdenker, der amerikanische Komponist. Und Rockmusiker Frank Zappa. Der 4. Dezember 2023 ist sein 30. Todestag. Anlass genug, am Beginn der Adventszeit seiner zu gedenken. Nicht mit Rocksongs, sondern mit den pittoresken und angejazsten Instrumentalstücken, die er auch geschrieben hat. Egal, ob für seine Band, für ein klassisches Ensemble oder für den Musikcomputer. Von all dem werden Sie heute etwas zu hören bekommen in Frank Zappa's Easy Listening at Adventure-Show hier in Kaisersklänge in hr2-Kultur. Die Aufnahme, die wir eben gehört haben, stammt vom Konzert im Londoner Rainbow Theatre am 10. Dezember 1971. Das war das Konzert, an dessen Ende ein begeisterter Fan Frank Zappa im Überschwang der Gefühle in den Orchestergraben schubste. Der saß danach schwer verletzt für einige Monate im Rollstuhl, hatte ausreichend Zeit, sich dem Komponieren zu widmen und dabei den Jazzrock mit zu erfinden. 1973 stellte er dann eine neue Band mit jazzaffinen Musikern und Musikerinnen zusammen. Mit dabei unter anderem der Keyboarder George Duke oder auch der Fusion-Jazz-Geiger Jean-Luc Ponty. Beide sind mit dabei in der allerersten Studioaufnahme von Reed Dunzel, einem jazzigen Instrumental, das in den Zapper-Shows der 70er Jahre regelmäßig mit auf dem Programm stand. Umbrellas, um die kleinen Regenschirme gings in dem kleinen Instrumentalstück von dem Album Hot Rats. Mit dem machte Frank Zappa 1969 die ersten Schritte in Richtung Jazzrock. Frank Zappa ist ja vor allem bekannt für vertrackte Klänge, die nicht unbedingt direkt ins Ohr gehen. Er schrieb aber eben auch leichter daherkommendes, was deshalb nicht gleich leicht gewichtig sein muss. Das Schwerste, so sagte er einmal, sei das Erfinden von schönen Melodien. Ein paar besonders schöne werden wir heute noch zu hören bekommen hier in Kaisersklänge in HR2-Kultur. Und das in teilweise gar nicht so geläufigen Aufnahmen, die auch den eingefleischtesten Zappa-Fans nicht alle vertraut sein dürften. Es sei denn, ihre Sammlerwut ist so ausgeprägt, dass sie sich wirklich alle der weit über 100 Alben reingezogen haben, auf die der Zappa-Katalog mittlerweile angewachsen ist. Auch nach dem Tod des Musikers vor 30 Jahren veröffentlicht der Zappa Family Trust unermüdlich die Schätze aus den Klangarchiven von Frank Zappa, der fast jedes seiner Konzerte mitgeschnitten hat. Kommen wir zur nächsten schönen Melodie, der Titelmelodie von Lumpy Gravy, Frank Zappers erstem Soloalbum. Erschienen ist es 1968. Egyptian Strat, Frank Zappers 1979 veröffentlichtes Instrumentalstück, klingt irgendwie nach großem Orchester, aber das täuscht. Die Musik ist in mehreren Schritten im Tonstudio aufgenommen und die vielen Blechblasinstrumente, die dem Ganzen die Klangopulenz verleihen, die hat alle ein und derselbe Musiker eingespielt, der Posaunist und heutige Filmkomponist Bruce Fowler. Er war einer der treuesten Sepper Weggefährten und auch 1988 noch mit dabei, als Sepper zum letzten Mal auf Tour gegangen ist.« Kaum zu glauben, dass das große Vorbild für den Komponisten einer solchen Musik der Avantgardist Edgar Varese gewesen ist. Die Beschäftigung mit den diffizilen Klangerfindungen dieses Komponisten hatte das musikalische Erfinden des jungen Frank Zappa erst so richtig in Gang gebracht. Dass er dann erstmal Bandleader wurde und Rockmusik machte, das erklärte er im Nachhinein damit, dass er sich nur so als Musiker habe Gehör verschaffen können. » Kommen wir jetzt mal zu einem Stück, das Seppa wirklich für einen großen Klangkörper geschrieben und mit ihm aufgeführt hat, denn das... Konnte er auch. 1975 trommelte er in seiner Heimatstadt Los Angeles ein 40-köpfiges Orchester zusammen für mehrere Konzerte und für Schallplattenaufnahmen. Zappers Orchesterwerke haben sie damals aufgeführt, aber auch rockiges. Als Gitarrist ist Frank Zappa in der Rockmusik ja nicht nur mit seinen Songs in Erinnerung geblieben, sondern auch mit seinen fingerfertigen Gitarrensoli. In ihnen betrachtete Zappa es als seine größte Aufgabe aus dem Stil Greif heraus, schöne, improvisierte Melodien zu erfinden. In einem Stück wie Pink Napkins beweist er jetzt gleich, dass eine Rockgitarre beim Melodienspielen nicht unbedingt immer wild und laut sein muss. Wir hören den Live-Mitschnitt vom Orchesterkonzert in Los Angeles 1975 und danach dann doch mal auch ein bisschen was mit Gesang. Na also, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Frank Zappa unterhaltsame und eingängige Melodien komponieren konnte, dann war es dieses Stück Strictly Gentle, das große Finale aus seinem Film 200 Motels. Der ausladende Gesang für Solisten und Chor ist absurd, lustvoll und trotzdem sehr, sehr kunstvoll. Die Orchestersuiten aus der Filmmusik zu 200 Motels waren das größte Orchesterprojekt, das Zapper in seinem Leben auf die Beine gestellt hat. Uraufgeführt wurden die Suiten 1970 vom Los Angeles Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Subin Meta. Wir hörten eben den Mitschnitt eines Konzerts mit demselben Orchester und dem Los Angeles Master Choral Issa Salonen hat das Konzert 2013 in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles geleitet. Vergnügliche und besinnliche Instrumentalmusik von Frank Zappa hören wir heute hier in Kaisers Klänge in HR2 Kultur anlässlich des 30. Todestages des Rockmusikers, Avantgarde-Komponisten, Gitarristen und Jazzrockers Frank Zappa, der viel zu früh mit knapp 53 Jahren gestorben ist. Wie virtuos Zappa mit einem Orchester umgehen konnte, dafür hören wir gleich noch ein frühes Beispiel. Jetzt erstmal wieder ein kleines Stück Jazzrock. Im Vergleich zu der opulenten Orchestermusik von eben kommt es geradezu wie ein Stück Kammermusik daher. Wir hören 20 Small Cigars von Zappas 1970er-Album Changas' Revenge. Die Orchesteraufnahmen zum Lumpy Gravy-Album waren 1968 Frank Zappers erste Begegnungen mit einem symphonischen Orchester. Hier brachte er, wie auch später immer wieder, Rockband und Sinfonik zusammen und schuf einige seiner eingängigsten Melodien. Aber obwohl sogar Pierre Boulez in den 80er Jahren Orchesterwerke von Frank Zappa dirigiert hat, musste Sepper sein Leben lang um die Anerkennung als seriöser Komponist kämpfen. Posthum hat er diese Anerkennung zwar endlich bekommen, aber der Weg dahin war weit und lang. Als Gitarrist und Bandleader nahm Sepper einen Umweg über die Rockmusik. Er landete zwischendurch beim Jazzrock und eroberte schließlich doch noch den klassischen Konzertsaal, als er am Ende seines Lebens mit dem Ensemble Modern aus Frankfurt auf Tournee ging. Wie es dazu kam, dass es eine Geschichte, die wir gleich noch hören. Jetzt erstmal wieder zurück in die 60er Jahre zum Uncle Mead Album. Daraus gibt jetzt einen Outtake, die Instrumentalversion von dem Song Dark Breath. Zuvor aber noch ein kurzes Schmankerl, das zeigt, wie komisch Seppa sein konnte. The Big Squeeze, der große Druck, ist ein 42-sekündiges Stückchen, das er 1967 zu einem Werbekartoon für Hustenbonbons komponiert hat und für das er einen Clio Award bekommen hat. Das ist so etwas wie der Oscar in der Werbebranche. <lacht> No. <laughs> »One Man, One Vote« heißt dieses Stück und mit dem Statement, dass jeder Mensch ein Stimmrecht, ein Votum hat, war es Frank Zappa ernst. Seine Plattenhüllen und CD-Booklets versah er immer wieder mit der Aufforderung an seine amerikanischen Fans, sich für die Wahlen registrieren zu lassen. In den USA muss man das ja eigens tun, bevor man überhaupt wählen gehen darf. In den 1980er Jahren hatte Frank Zappa allerdings selbst eine Wahl getroffen, die ihm damals viele Fans übel genommen haben. Er komponierte nur noch am Computer. In den 80er Jahren war das das sogenannte Syn-Klavier. Das Stück eben zum Beispiel war reine Computermusik, Computer Sounds. Für Frank Zappa ergab sich das als Konsequenz aus vielen Enttäuschungen bei den Versuchen, seine komplexen Kompositionen mit Orchestern und Ensembles umzusetzen. Von der Computermusik abbringen ließ er sich erst wieder vom Ensemble Modern 1991 besuchten die Musiker aus Frankfurt Frank Zappa in Los Angeles, um ihm eine Zusammenarbeit schmackhaft zu machen. Das war kein leichtes Unterfangen. In tagelangen Probesessions musste das Ensemble dem Komponisten erst einmal beweisen, dass es seine schwer spielbare Musik auch wirklich angemessen zum Klingen bringen kann. Der Meister aber war es ganz offenbar zufrieden. 1992 folgte das legendäre Yellow Shark Projekt, in dem auch Zappa Zappers Computerkompositionen vom Ensemble Modern live gespielt wurden. 2003, zehn Jahre nach Seppers Tod, erschien dann eine CD, auf der weitere fürs Ensemble Modern transkribierte Computermusik von Frank Zapper zu hören ist. Darunter das schwungvolle Stück mit dem Titel Night School. Das Ensemble Modern war Frank Zappas letzte Band. Wir hörten es mit der instrumentalen Umsetzung eines Stückes, das Zappa eigentlich für einen alleskönnenden Musikcomputer geschrieben hat. Hier läuft jetzt noch Musik vom Lumpy Gravy Projekt, das Zappa 1984 noch einmal klanglich überarbeitet hat. Unsere Easy Listening Adventure Show zum 30. Todestag von Frank Zappa beschließt gleich das Finale aus seiner Orchester Suite zu 200 Monarchies. Hotels. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche geht es hier um den hierzulande noch nicht sehr bekannten ecuadorianischen Komponisten Luis Humberto Salgado. Tschüss, sagt für heute Nils Kaiser.
0: He